0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפאורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט, מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר, באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס
1: לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, וכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון.
0: בינואר-פברואר 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אומנותיים, מוזיקה, תאורה, תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב אודיופוני מותאם למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site Specific Sound Installation.
1: אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים, ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים. ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות.
0: בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים, יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות שמסמנת את הזיקות ביניהם, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים. בארץ ובעולם. בפרק מוזכרים, חומר תנועתי משנת 2014, קוריאוגרפיה ענת דניאלי. מרכז כלים. תמי ליבוביץ. חזרות על חלקים מאיתנו,
1: קוריאוגרפיה ענת דניאלי משנת 2012. מופע במבואה של ריקליס, מוזיאון תל אביב לאמנות. נועה אשכול. דוד דביר. חדרים, קוריאוגרפיה אנה סוקולוב משנת 1977. ירי קיליאן. רינה שיינפילד. רינה בדש, מגמה. פינה באוש, פולחן האביב 1975. קפה מילר, 1978. מהבהרתה? 1989, בימוי פיטר ברוק. הפקה של הניו יורק סיטי בליי, אגם הברבורים, משנת 1951. קוריאוגרפיה ג'ורג' בלנשין הובא בלינקולן סנטר ניו יורק. אוהד נהרין. פייז. קוריאוגרפיה אנטרסה דה קיריסמייקר עם אנמישל דה מיי משנת 1982. קלפינג. סטיב רייך. אביטל מוסינזון. פסטיבל אדינבורו. המחול הפלמי בשנות ה-80. פרשנות של אומן המבצע
0: את הקוריאוגרפיה. פסטיבל ישראל. שלמה רוזמרין. ריקוד ג'אז. ריקוד עם. הרואה הקטנה מהגיא. ריקוד המזרון. קוריאוגרפיה מאיה לוי. במסגרת בית ספר 1993, די וי אייט. עם נייג'ל צ'רנוק, ג'ורדי קוטז, לוריין פוטר ווינדי האוסטון. ג'וליארד, בת שבע דה רוטשילד. מרטה גראם. לינה לאום. לתוך המבוך, משנת 1947,
1: קוריאוגרפיה, מרטה גראם, ביצוע על ידי להקת בת שבע. 1964. משה אפרתי. גרי ברטיני. מגמת מחול <laughs> תלמה אלינה. סדרות מחול באופרה הישראלית, 1994 עד 1995. מרק מוריס. בילי פורסייט. La 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 Human Steps. ויקטור, משנת 1986. קוריאוגרפיה פינה באוש. סולו רצפה
0: של אחת הרקדניות. התקווה לגעת במשהו ששווה לחיות בשבילו.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב. הפרק הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות ביום שבת, הרביעי בפברואר 2023, בשעה 12 בצהריים.
1: שלום להן נמצאות איתנו היום, ענת דניאלי, יובל מסקין, דינה אלדור, דרור הררי, רינה שיינפלד ומאיה לוי.
0: ענת דניאלי, מקימת מרכז כלים, קוריאוגרפית, רקדנית ומורה. מה יהיה עם ההתרגשות הזאת? היא לא
3: עוברת אף פעם. טוב, אולי זה טוב. אני בחרתי לדבר על זיכרון גוף דרך אה, אה, מצב אחד או תנוחה אחת, שאני אראה לכם אותה. ענת הולכת ונשכבת על הצד. אני זוכרת את התנוחה הזאת uh, בתחילת העבודה uh, חומר תנועתי. חומר תנועתי זו עבודה שהיא למעשה רטרוספקטיבה שעשיתי לעצמי. חזרתי לעבודות ישנות שלי, שהלהקה שהייתה לי רקדה אותה ורקדתי אותן uh, בעצמי. התנועה המסוימת הזאת, שאני מאוד אוהבת אותה, כי אני מניחה בה את ה... מסתכלת עליי אולי אני איזה עמד זמן, כי אני יכולה, נראה לי שאמרתי שאין לי מה להגיד, ועכשיו נראה לי שאני יכולה לדבר שעה. לא לא? שעה. אז אה, יש משהו בתנוחה הזאת, שאני פשוט מניחה את כל הגוף על הרצפה ומרפה. שיש בה עונג מאוד גדול, אני בכלל מאוד אוהבת להיות, משתדלת כמה שיותר בעבודות שלי להיות על הרצפה. אבל הידיים מוכנות, הידיים מוכנות לדחוף את הרצפה. אז uh, בסוף הפודקאסט, תראי לי חומר תנועתי, שאת מתארת תנועה שאני עושה, את מפסיקה במקום מסוים, והתנועה הבאה היא בדיוק זו. וכשעשיתי אותה בפעם הראשונה במופע הבכורה במרכז כלים, הנחתי שם רגע, חשתי את הסמיכות של האוויר, את ההתרגשות, את התדר המאוד רוטט, את השקט, את המתח, את ההתרגשות, ואז פתאום היה פאצס, כזה מוזר, שאף פעם לא שמעתי כמוהו, אחרי רגע התברר שאחד הפנסים, זה היה, אולם היה חדש לנער פשוט התרסק. וירד עלי איזה מין גשם רסיסים של זכוכית. זה ירד סביבי ולא קרה כלום כמובן, חוץ מההפתעה הגדולה, שפתאום קורה משהו כל כך לא צפוי ודי מטלטל. <laughs> אני זוכרת את התנוחה הזאת גם uh, כשהופעתי עם תמי לייבוביץ', בעבודה משותפת שלנו. שנקראת חזרות על חלקים מאיתנו, והיא הייתה במבואה בריקניס, וזה היה מופע מאוד uh, מאוברר, כך שחלק מהאנשים הגיעו וידעו שזה המופע, חלק מהאנשים חלפו ו... זיהו שיש מופע והצטרפו וחלק פשוט עברו והיו, לא היו מודעים לכך שהתקיים מופע ותנוחת הסיום שלנו הייתה על הרצפה ואני חזרתי לתנוחה האהובה הזאת ואז הגיעה מישהי, פשוט עלתה במדרגות ואמרה ממש בקול רם, מה זה, זה אומנות? מה זה, זה אומנות פה? זה אומנות זה? מה זה? ככה בקול רם וזה היה ממש מעניין והייתה לי אה, איזו התלבטות לרגע אם לענות לה, כאילו או... זאת אומרת, אם האומנות רוצה לומר משהו להגנתה, או שמוטב שהיא תישאר רק הפעולה, או... אז היה ככה חשבתי סוג שני של איזו התנפצות כזאת, או משהו שהתרסק בהסכמה שהייתה עד אז, שכולנו ברור מבינים שזה אומנות, ואנחנו יושבים בצורה מנומסת, ומתבוננים על הדיאלוג בין מה שמפריע או לא מפריע, משהו שם שבר את זה. כשהתכוננתי ליום הזה ואמרתי, כמובן בתחילה ממש הסכמתי וחשבתי שזה רעיון נהדר ויהיה לי מלא זיכרונות ואז לא עלה שום דבר, אמרתי בסדר, יגיע משהו ולא הגיע, זאת, די הרבה זמן לא הגיע, ואז חשבתי לדבר על הכישלון כביכול, על זה שזה לא הגיע ואולי להשתמש ברגע הזה כמו רגע שבו אפשר להתבונן על זיכרון שאנחנו יוצרים, זאת אומרת שעכשיו הוא הזיכרון של העתיד שלנו. ולכן הראיתי את זה בפעם השלישית כאן, כדי לשתול את הזיכרון הזה, כדי רגע לנוח פה גם, וגם כדי לחשוב על מה מתנפץ סביבנו עכשיו, ברגע הזה, בפעם השלישית שאני מספרת על הנוחה הזאת.
4: תודה ענת.
1: יובל מסקין, איש רדיו ופרפורמר
4: כמעט כוונתי לשנוא מחול. מחול ואומנות פלסטית היו שני דברים שאימא שלי מאוד אהבה, ולכן פיתחתי התנגדות. בצדק אגב, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי הפודקאסט לא מספיק ארוך. אז הייתי רואה מחול, וזה תמיד לא מובן, לא מעניין, קצת אה, הם מנסים לעשות דברים שהם הם לא יכולים. ואני רוצה לדבר על נקודות פריצה. הראשונה שהלכתי מסקרנות לראות את נועה אשכול. נועה אשכול הייתה אישיות מאוד מעניינת והייתה חברה טובה של הבית. היא ואמא היו שותות קוניאק זול ביחד ומדברות. אז הלכתי לראות ולא הייתי מוכן לחוויה הרגשית. דווקא המחול של נועה אשכול, שהוא כל כך אקדמאי לכאורה, נזירי לכאורה, מתעסק בבדיקות של תנועה ואני לא הייתי מוכן ליופי הזה. אני לא הייתי מוכן לעבור בכלל סוג של חוויה רגשית שאנשים זזים על במה. וזה פרץ בי איזה חור בלב. אז אמרתי, <אז> רגע, נראה. אז ראיתי פה שם עוד כמה מחולות, ולא, זה לא נועה אשכול. <אז> ואז ידידה אחרת שהייתה בר, בה הביתה, אנה סוקולוב, שהתגייסה לעזור בזמנו לענבל, הייתה קוריאוגרפית חשובה בניו יורק, והמשיכה לבוא לארץ, ובת שבע מאוד ישנה, עוד עם דוד דביר, כרקדן מוביל, עשו את חדרים. נסעתי עד חיפה גם כן מה... בין נימוס לסקרנות, ואז ראיתי פעם ראשונה שרקדנים יכולים להיות בני אדם. כלומר, לא אנשים שזזים ועושים תנועות יפות, אלא בני אדם. והמוזיקה מאחורה הייתה ג'אז מטורף עם כל מיני מינגוסים ששילמו להם לפי סשן. אני זוכר שנסעתי בחזרה באוטובוס עם הלהקה, וניסיתי להסביר להם, אני לא בטוח שהם הבינו, כמה נפלא הדבר הזה שהם משתתפים בו. השלישי, אני עדיין נשארתי מסתייג מאוד ממחול והייתה לי כבר תוכנית תרבות ועבדתי עם יוסי גרבר כל פעם שברקדן אוקרוגרף אמרתי זה שלך. ומרוב שהתוכנית הזו הייתה חשובה כי פעם ברדיו חשבו שתרבות זה חשוב, אז היה לי ביד זוג כרטיסים, אני יודע טוב נלך, ירי קיליאן. וכשזה נגמר אמרתי, אה, מחול יכול להיות ככה? אז אני רוצה להכיר. עכשיו להכיר מחוזל אומר לראות הרבה בינוני, ופה ושם מעניין, מחפש, מצוין, נפלא, מרתק. זה שפה, וזו שפה אבסטרקטית. כבר לא מספרים לי את הסיפור של הברבור. וכן, איזה כיף זה. עד היום אני מרגיש בעצם כקהל שבא לי לראות מה זה הדבר הזה. ופתאום המגבלה של התנועה האנושית הופכת בשבילי למשהו שנוגע ללב. הם מנסים משהו שהם בעצם לא יכולים. וזה הורס אותי כל פעם מחדש. וכשזה מוצלח, זה היה הדברים האלה שאתה לא יכול להסביר. המחול הרביעי והאחרון שאני רוצה להגיד עליו משהו, זה דווקא שכבר התחלתי לאום מחול והסתכלתי מה יש בארץ, כן? לא הייתה ברירה. וכמעט לא היו אז להקות מחול עצמאיות. רינה שנפלד שיושבת פה רק התחילה אז את שלה, והיה מרתק לעקוב, ובדרך גם ראיתי שהיא מלמדת המון ילדות קטנות וילד אחד. ונדמה לי ש... שלוש מהילדות שלה, שאחת מהן תדבר על זה בפודקאסט אחר, רינה בדש, הקימו להקת מחול, עצמאית, שלוש בנות, מגמה. וזה היה משאב רוח רענן נורא, שגרם לי להרגיש שאני גם יכול להזדהות עם. זאת אומרת, כי הנה אני, ואני רואה דבר חדש, וקיים, וצעיר, כמו מוזיקת כסטות בזמן אמת, כמו הפאנק בזמן אמת, מגמה. ויש שם סולו אחד שרינה תספר עליו בפודקאסט שלה, שכולה יושבת עם גב חשוף לקהל, קוקטו טווינס ברקע, ואז פעם ראשונה הרגשתי קצת שייך לעולם הזה. אתם רוצים עוד את משהו? יש לי משהו אידיוטי. אז האחרון, והוא אידיוטי לגמרי, צלצלו אליי לתוכנית תרבות החשובה, אמרו, תשמע, באה איזה קוריאוגרפית גרמניה מאוד חשובה, אחת מהשלוש הכי גדולות, פינה באוש. אתה מוכן לראיין אותה? לא היה לי מוצג מי זה פינה באוש, אבל למה לא? אף אחד לא ידע מי זה פינה באוש, חוץ מרינה בטח. וכמה שיותר מאוחר, התוכנית הייתה בין 11 ל-1 בלילה, אמרתי 12 וחצי. 12 וחצי הגברת לא באה, 12, 35, היא מגיעה לי בערך ברבע ל... אני יוצא אליה, ואומר לה קצת בנימוס, אבל בהתנשאות, תשמעי, באת עכשיו, עד שתיכנסי לאולפן, עד שנתחיל לדבר, פרסומות, עזבי. בואי נעזוב, היא הסכימה איתי, <laughs> קשקשנו קצת, היא שאלה שאלות, משהו על חרדים וזה, והלכה. <laughs> חודש אחרי זה אני רואה את קפה מילר ופולחן האביב, ואחרי חמש דקות אני אומר תודה אלוהים שהצלת אותי, לא ידעתי מי היא. אם הייתי, היה לי מושג מי היא. מה הייתי עושה ברגע הנורא הזה שהיא באה ואני אומר לה לא, 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 לא. עכשיו, היא זכרה את זה ממש לטובה. אחד התנהג אליה כמו בן אדם. היה לי קארט בלאנש להיכנס מאחורי הקלעים, לראות מה שאני רוצה, והיא תמיד חייכה אליי, מאוד נעים, כי נעים שבן אדם מדבר על בן אדם ולא רק יס yes מאסטר וכאלה. אז טוב, ולהגיד לכם שקפה מילר... כל כך מילא אותי, שאמרתי אחרי זה, קפה מילר, עבודה מצוינת, פולחן אביב קצת פחות. כאילו, היה לי מקום להכיל את זה. ומזל שזה חזר, ואז ראיתי את זה לבד, ואמרתי,
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
5: אז אני הבאתי את הברבור. <laughs> הזיכרון הראשון שלי הוא מגיל 14 בערך, זה היה 1972 או שלוש. הייתי עם ההורים שלי בשליחות בניו יורק, ואימא שלי לקחה אותי לכל מה שאפשר. ראיתי את המעברטה של פיטר ברוק. ועוד הרבה דברים אחרים, אלווינליאנס, אבל זה נחקק, כי כנראה זה נורא מזכיר לי האווירה פה, מתינא, בטח זה היה מתינא של יום שבת בתיאטרון גדול, זה בטח היה סיטי סנטר, איפה שהניו יורק סיטי בא להם מופיעים, וסביר להניח שזה היה הם. הפקה שפשוט הפעימה אותי, של אגם הברבורים, ואני זוכרת דווקא לא את תפקידי הסולו, האובר אקספרסיביים, דווקא את הקטעים של ה-cordable 30, 40 ברבורים על הבמה והתפאורה המרהיבה הזאת, הרי הפקת בלט קלאסית היא, היא כמו, היא בקנה מידה אופראי, המסכים הגדולים, האביזרים, התלבושות, הפאתוס ומה ש... הפעים אותי זה הקומפוזיציה, התמלאתי נשגבות מהקומפוזיציה וזה מה שמצאתי אחרי כן ביצירות מחול אחרות שראיתי בהמשך בעבודות של בלנסין שהקומפוזיציה פשוט מרטיטה את הלב והבנתי את הרב-ממדיות של המדיום הזה, מסה שזזה בחלל בזמן, בתוך הזמן. ועד היום אני משתדלת, כשאני יכולה לראות עבודת מחול גם הרחוק, מלמעלה, כדי לראות איך מתארגן החלל, וזה מה שמפעים אותי דבר ראשון בעבודות של אוהד, אגב. זה איך הוא מארגן את החלל והקומפוזיציות שהוא יוצר. זה דבר כל כך מופשט, אבל זה באמת מתכתב עם אומנות פלסטית, כמו שאנחנו מתפעלים ביודעין או שלא ביודעין מקומפוזיציה של ציור או עבודה על הקיר, וגם של פסל, איך מציבים את המסה הזאת בתוך חלל. כמו שבברבורים, בחלק המוזיקלי של הברבורים, אתם יכולתם לדמיין לעצמכם ולעצמכם את הברבורות. רוקדות עם השמאלות שלהן, מחוללות על הבמה, פה מחוללות אנטרזה דה קרסמאקר ואנמישל דה מי. בעבודה הראשונה שנסעו, זה היה עשור אחרי, שראיתי את הגמר הבורבורים, ראיתי את זה בתיאטרון ירושלים, מנהל אומנותי אביטל מוסינזון, והוא ראה את העבודה הזאת, פז, ארבעה פרקים למוזיקה של סטיב רייך באדינבורו, באיזה מסגרת של כישרונות צעירים, היא עוד לא הייתה אנטרזה. רבים מהם היו אז פלמים, הייתה פריחה בזירת המחול הפלמית והוא הביא אותם לארץ, לפסטיבל ישראל ושתיהן חוללו למוזיקה הזאת ולמרות שאיזה דואט ושם היו שלושים ברבורות, זה נורא הזכיר לי את זה, הם חוללו עם השמלות טריקו הפשוטות שאפיינו אותן עם סער פשוט, לא אסוף, אדוק, עם הסניקרס שהם רקדו בכל הריקודים אבל זה ריגש אותי באותו אופן, כי הן גם, הן רוקדות והן עוברות את העושות הטרנזישן הזה בניואנס של המוזיקה, עם כל כך הרבה משחקיות ופלייפולנס והרבה עונג בתנועה שהן עושות, למרות שהן רוקדות בריבוע מאוד קטן. לא חוצות במה גדולה, מאוד מאוד יפה, זה כל כך הפעים אותי, זה מה שיובל אמר, שהרגשתי שאנחנו באותו מקום, מדברים אותה שפה, חושבים על אותם דברים, על המדיום הזה. נוסף על כך, בשנים אחרי כן, בואו נגיד עוד עשר, עשר שנים, קצת פחות מעשר שנים. עוצמות של הזיכרון, עובד נוסף של הזיכרון הוא האקספרסיביות של האומן המבצע, של הרקדן, שזה מאוד אופייני לבת שבע, ואני חושבת בעבודה החדשה שלו עד זה הגיע לשיא. הפרשנות של הרקדנים את הקוריאוגרפיה היא מאוד מאוד משמעותית, וזה לא זיכרון אחד, יש לי זיכרון של שושלת, של רקדנים. והיא מתחילה גם לפני אוהד, כי אני ראיתי את רימה כשהייתי צעירה, לראות את האומן המבצע, שהוא מתאים את הקורוגרף ואת הארגון הזה של החלל, בזמן, בעצמו, בדברים שלו. שאלה, אז זה היה באמת, אני זוכרת כל כך הרבה, אני בטוחה שכולם זוכרים ביצועים נהדרים של לא רק מגדלים בת שבע, מגדלים בכלל בזירת המחול, ביצועים מפורסמים. אותי תמיד מרגש לראות רקדן חדש, יחסית בלהקה, מבצע תפקיד, שאני זוכרת אותו מלפני עשור או שני עשורים. אגב, אנחנו לא אומרים, גם את אמרת, עבודות ישנות, אנחנו אומרים עבודות מוקדמות, כי את לא תגידי על פיקאסו מהתקופה הכחולה זה ישן. תגידי, זה מוקדם. גם אתה אמרת ישן, זה לא ישן, זה מוקדם. עבודה שעשית קודם, אבל היא עדיין אמיתית, נוכחת, תקפה. תודה, גילה.
1: דוקטור דרור הררי, ראש החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב.
6: אז בניגוד לענת דניאלי, כשאני קיבלתי את ההזמנה להשתתף בפודקאסט הזה, אחרי ששלחתי את הסנד המאשר, או אחרי שהייתה לנו שיחת טלפון, אני אמרתי, יא למה הסכמתי לדבר הזה? אני פשוט לא יודע מה לבחור. לא, זה באמת, היה לי מאוד 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 קשה. ואז ניסיתי לשלב בין הרגעים המכוננים, גם לא כל כך היה לי ברור, אני צריך לדבר על מחול, אני יכול לדבר, אני חושב ששאלתי, אני יכול לדבר על אומנות גוף, פרפורמנס, המילה המגונה הזאתי וכולי. ניסיתי להתחכם. וניסיתי לחשוב לנוע בין הרגעים המכוננים לבאמת, ובסופו של דבר להתמקד ברגע אחד ש... צרוב לי, וגם עכשיו כשאני שומע את המוזיקה, גם דרך המוזיקה אני ככה, האור אה, מצטמרר לי. כי באמת יש, אה, אני חושב שתי אומנויות שאני הכי הכי מקנא בהן, זה המחול והאומנות הפלסטית. איפשהו שם אני... מחול כי כן, אני חושב שנורא הייתי רוצה לעשות את הדבר הזה, ויכול להיות שהייתה לי אפשרות אפילו, מה היה. ‫אני חושב יודעת את זה. ‫אומנות פלסטיק לא. אני, ‫אומנות פלסטית, אני, אני לא יודע, ‫אין לי גישה לחומר בצורה, בצורה כזאת. רגע מכונן ראשון זה בכיתה ג', כשאנחנו, אה, איזה אימא אספה קבוצה של ילדים, חילקה אותם לזוגות, בנים, בנות, זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. ואנחנו עשינו ריקוד ג'אז להורים או משהו כזה, משהו שלמה רוזמרין, עוד להיט, שנות ה-70, אני חושב שנראינו בשחור לבן פחות או יותר. ואני זוכר שהרגע שהכי ריגש אותי, שהלכתי לאחותי והיא קשרה לי את החולצה כזה, כמו שפעם היו קושרים כשרוקדים ג'אז, ואיזה מין בנדנה קשורה לשיער, ואני הייתי בהיי طורף. משם התקדמתי למה שבדרך כלל רקדו ה... בשנים ההם, זה ריקודי עם וכל מיני דברים כאלה, ופיזזתי לא רע <laughs> <laughs> בכלל, אני חייב להגיד, חשבתי לפתוח בהרועה הקטנה מהגיא, אבל פחדתי להיכשל בצעדיי, אז אני ירדתי מהאופציה הזאתי. רגע השיא ללא ספק היה ריקוד המזרן של מאיה שהזמינה אותי ברגע של חילופי מנהלים בבית הספר לתיאטרון חזותי וזה ממש היה בשבילי המחול המשוכלל ביותר שהגעתי אליו. אבל הדבר שעליו אני רוצה להתמקד היה באמת, הוא באמת, חוויה באמת יוצאת דופן שהייתה לי בזמן לימודים כשלמדתי בלונדון, הזדמן לי, זכיתי להיות בסדנה, במסגרת הלימודים, להיות בסדנה עם יוצרת כוריאוגרפית, חוקרת בריטית בשם אמילין קלייד. אמילין קלייד הייתה, זאת אומרת, כבר בשנות ה-70, היה להם אקס איקס דאנס ספייס, ואחר כך היא הייתה המנהלת האומנותית הכוריאוגרפית בעצם, של האקסטמפרי דאנס תיאטר בשנות ה-80. אחד הרקדנים בלהקה היה לויד ניוסון. ‫אני למדתי אצל אמילין בשנות ה-90, ‫וזה באמת הייתה סדנה ‫שאז כל המחול האירופאי של ההשתתכויות על הרצפה, ‫הקפיצות, האחיזות, הנפילות, ‫כל הדברים מאוד אנרגטיים, ‫מאוד אקססיביים, מאוד, כל הדברים האלה, ‫היו כאילו... ‫וים וונדקייבס, ‫לה-לה-לה-יומן סטפס ואחרים וכולי, ‫ככה במסורת קצת של... ‫גם של הטאנס-תיאטר, ‫אבל גם במסורת של אמנות גוף ‫שהתחילה ככה מתפתחת. ועוד כל מיני דברים כאלה. ואני נורא התלהבתי מזה. זאת אומרת, באמת, אנחנו היינו מאוד מאוד אה, נלהבים מהעבודה איתה, ודרך העבודה איתה, אחד התרגילים שזכורים לי במיוחד, היה תרגיל שמאין תופס את זה, זה צמח מתוך משחק, היינו צריכים לתפוס מישהו, להאחז בו, ומישהו אחר היה צריך להשתחל באמצע, או איכשהו להאחז באנשים, לקפוץ עליהם, להאחז בהם, לעשות כל מיני כאלה. דרך העבודה איתה, פתאום נחשפתי ל... דרך השיחות נחשפתי ל-DV8. עד אז לא ראיתי המון מחול, אני מודה, לא, לא הזדמן לי לראות את בת שבע עם קיר, לראות את דירת שני חדרים, באמת מחול ישראלי שצומח פה, ובעצם ההיכרות שלי עם המחול, או החשיפה שלי הגדולה למחול, פתאום התרחשה בלונדון. דנס אמברלה. סטיב פקסטון, אני זוכר אותו, שמה מופיע, ועוד ועוד ועוד, ועוד טרישה בראון, במופע אחר. ואז דרך אמילין קלייד גם נחשפתי ל-DV8, אני חושב שהיצירה הראשונה שלהם שראיתי הייתה Enter אקילס, אבל אז גם הכרתי את החברה שמפיקה, או ה-EARTS ADMEN, שהם המפיקים של ה-DV8, והכרתי שם את מי שהייתי צריך להכיר כדי להגיע לחומרים נוספים. והקטע שממנו לקוחה המוזיקה זה בעצם strange Fish, עבודה מ-1992, עם כמה מבצעות נהדרות, מנדי האוסטון נמצאת שם, ולוריין פוטר, ג'ורדי קורטז, עם השירה המופלאה של ג'סלין פול שמופיעה, ראיתי אותה אחר כך בעוד כל מיני עבודות. היצירה הזאת אני ראיתי אותה רק בווידאו, לא ראיתי אותה בלייב. היא מתארת בעצם, זה נראה כמו איזה מין רטריט לאנשים בודדים. אוקיי? Okay, לאנשים שמחפשים קשר, שמחפשים זוגיות, שמחפשים אהבה, שמחפשים נחמה באנשים נוספים. זה נראה כאילו מתוך הסט המצולם של הדבר הזה, כי כן אני ראיתי רק את הגרסה המצולמת כוידאו ארט, וידאו דאנס, זה נראה כמו איזה מין מקום לטיני כזה, ספרד או משהו כזה. ואחת הסצנות המאוד מפורסמות מתוך היצירה הזאתי, זה שכולם מתכנסים לתוך החלל המרכזי, שהוא מעין חדר אוכל או מין משהו כזה, או הבר בעצם, או הלאונג' שלה, של המקום הזה, ומתחיל כזה מין סמולטוק בין כל האנשים שמגיעים למקום הזה, ופתאום מאחורי הקלעים מופיע נייג'ל צ'רנוק. נייג'ל צ'רנוק מתחיל כאילו עם הסגנון המאוד מאוד... קומפולסיבי שלו, היי, uh, ועושה איזה קטע מין אוטוביוגרפי כזה, באמת מדבר על עצמו, היי, מיינינג איז נייג'ל וכולי, ומתחיל ומנסה להיקשר לאנשים, ואנשים מתחילים לתפוס שיש כאן טיפוס שקצת כדאי להתרחק ממנו, והם מתרחקים ממנו והוא מנסה להתקרב לאנשים, מת... והם מתרחקים והוא מתקרב, ואז זה הופך להיות למשחק הזה שאני עם אמלין פלייד עשיתי במסגרת הסדנה, הם מתחילים לקפוץ אחד על השני ולהיתפס אחד על השני רק כדי להתחמק ממנו, ‫שהסצנה עושה זום אין לזוג, ‫האור יורד ויש זוג, ‫זה ג'ורדי קורטז ולורנד פוטר, ‫שהם מתחילים להתקרב אחד לשני, ‫להתחבק אחד עם השני. ונייג'ל צ'רנו כאילו מלווה אותה מסביב בפטפטת האינסופית שלו, אומר כן 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 I אני מבין מה אתם עושים, אתם אה אתם אוהבים אחד את השני וכולי וכולי והוא מרגיש שהוא רוצה להיכנס ביניהם, הוא מרגיש שהוא רוצה להיכנס ביניהם ולאט לאט הוא נכנס ביניהם בכל הכוח ומנסה לזכות באיזשהו חיבוק של אחד מן השניים האלה והקטע הזה כל פעם ‫עושה לי כאילו צמרמורת, ‫כי באמת הצורך שלו לקשר, ‫הצורך שלו לאיזשהו מין מישהו שיקשיב לו, ‫מישהו שישמע, ‫ואחר כך הוא מותח את כל הגוף שלו ‫ביניהם והם מנסים להחזיק אחד את השני, ‫והם מפילים אותו לאחורה ‫והוא נותר לבד. ‫ואז הוא ניגש לרנדי האוסטון ‫והוא מנסה ללטף אותה, ‫והליטוב שלו אלים בצורה בלתי רגילה, ‫והבדידות הכל כך מזוקקת הזאת, היא ‫הצורך להיות בקשר, ‫הצורך להיות בין... בנה... נאהב על ידי מישהו והתחושה הזאתי שהמנוכרת שהוא נמצא בתוכה כל פעם מצמררת אותי מחדש והיא באמת חרוטה לי בזיכרון. תודה רבה
0: גבוהה. רינה שיינפלד, רקדנית, קוריאוגרפית, מורה למחול ומנהלת תיאטרון מחול.
7: כשהתבקשתי לדבר על הזיכרונות, יש לי כל כך הרבה זיכרונות, אבל גיליתי שאני נמשכת מאוד דווקא לזיכרונות שיש בהם תקלה, בעיה. לא לזיכרונות שקיבלתי פרס ועליתי על הבמה והצלחתי, דווקא הזיכרונות שהיו בהם, שקרה בהם משהו, ואני אסביר גם למה. למה בעצם המשמעות כדי להבין מדוע ‫הזיכרונות האלה הם משמעותיים ‫עבורי ואולי עבור כולם. ‫קודם כול, אני רוצה להגיד ‫שבמוזיאון זה היה הבית השני שלי. ‫כשעזבתי את בת שבע, ‫לא היה לי ללכת, ‫הלכתי למדבר, ‫המוזיאון היה הבית שלי, ‫וזה היה משמעותי מאוד בשבילי, ‫הופעתי פה הרבה שנים. ‫אז מה, מה הם הזיכרונות עם התקלות? ‫פה פצעתי את הרקדן, פתח את הראש, ‫פה פחדתי שאני הופעתי באיטליה ‫באיזו טירה להרים, ‫ופתאום הייתה רוח, ‫וחשבתי שאני לא אמצא את דרכי הביתה, ‫כמעט מתתי שם, ‫או כשרקדן הרים אותי והוא היה שיכור. בבת שבע, אלה הדברים שאני זוכרת, שעליתי על הבמה ואמרתי, אלוהים שמור עלינו שאני לא אמות לא פה על הבמה, <laughs> כמו איזה דור אדם כן. בכל אופן, הסיפור שלי בעצם מתחיל שחזרתי מלימודים בג'וליארד לארץ והקמתי להקה של 11 רקדנים, כל הרקדנים שאחר כך היו בבת שבע. והברונית בת שבע דה רוטשילד בעצם חיפשה אותי, לא אני אותה. היא חיפשה בארץ להוכיח לעולם שהיהודים אחרי השואה שווים משהו ושהם תורמים במדע ובאמנות, בתרבות. והיא אהבה מחול, אז היא החליטה להקים, לממן מדע וקרן גם למחול. ואז היא באה אליי, ובערב הזה הראשון שעשיתי כשחזרתי מג'וליארד, היא תמכה בי, ממש תמיכה לא פחות טובה ממה שיש לי היום, זה היה אז. והופענו, אני לא אדבר על הביקורת שקיבלתי, אבל <laughs> למחרת אני מקבלת טלפון במבטא צרפתי. קודם כל בת שבע עלתה לארץ, והיא סיפרה לי, היינו מאוד בקשר הדוק. והיא סיפרה לי שהיא רוצה להיות עולה חדשה, ואז היא גם דיברה עברית. אז היא אמרה לי, ריינה, יש לי רעיון משוגע. אחרי שהיא ראתה את ההופעה שלי ורטה גם עוד הופעות. אני אקים להקה, אני אקרא לה בת שבע, זה רעיון משוגע. את תיסעי עוד פעם לניו יורק, מרתה אומרת שאת תבואי לניו יורק. מסתובבים שם רגדנים ככה ככה טובים אבל מסתובבים את תלכדי אותם ותקימי שם את הלהקה. וואו נסעתי <laughs> כמובן איזה רק חודשיים נסעתי וכמובן בסוף זה היה כמעט שנה וזה לא היה קל אבל הקמנו את הלהקה בניו יורק בינתיים בארץ הוקמה הלהקה בארץ ואחרי כמעט שנה חזרתי לארץ והתאחדנו והמנהלת האומנותית של הלהקה הייתה מרתה גרעם הגדולה והם הביאו כל הזמן קורוגרפים הכי נהדרים בעולם והכי חזקים והייתה, כל העניין היה להקים את בת שבע זה היה כמו להקים את המדינה. לא, לא אני לא צוחקת. זה, זה לא היה ככה, הקימו את בת שבע, היה הרבה כסף. זה הייתה, אני ובת שבע, ובוודאי עם עוד אחרים, ישבה ושקלה כל דבר, אפילו איזה לינוליאום היא תקנה, או איזה רצפה היא מפריז, כמובן איזה קוריאוגרפים, מי כן, מי לא, וסוף כל סוף הגענו לבכורה. דרך אגב, כל תפקיד, רקדו אותה חמישה רקדנים, קיברת אהבה לסכסך בין כולם. ובסוף בחרו ברקדנית שתופיע, איך בחרו, שבועיים לפני הפרמיירה, היה כתוב על הלוח שאני רוקדת את לתוך המבוך המפחיד הזה. אני ומשה הפרעתי. והגיע סוף כל סוף התאריך של הפרמיירה, כמובן בהבימה, עם uh, תזמורת, גרי ברטיני וכל חברי הכנסת וזה. בתקופה ההיא... ערב מחול היה מורכב כמו ארוחה, מנה ראשונה, אפרטיב, מנה שנייה, מנה עיקרית, בשר, מנה שלישית, בשר, מנה אחרונה, קינוח. <קינוח> טוב, אז המנה הראשונה... אפרטיב, ויוולדי, שמח, כיף לא נורמלי, ריקוד של פרלן, כל הלהקה רוקדת, ואיזה כיף. אני ומשה אפרתי רועדים בפינה, שם קר, זה היה בדצמבר, ומגיע תורנו לעלות על הבמה עם הבשר, ופתאום מגיעה מרתה גרם, והברונית בת שבע דרוץ אחריה, והיא אומרת לי, רינה, לא נורא, לא להתרגש. ‫היא מורידה את המעיל פרווה שלה ‫ושמה עליי, כי היה קר, כי ‫אני הייתי ערומה כמעט. ‫יש לנו בעיה, תקלה טכנית קלה. ‫הפסנתרן שכח את התווים. <laughs> ‫אבל אנחנו נפתור... ‫הוא גר קרוב, סליחה. ‫הוא גר קרוב, בהבימה. ‫הוא יביא את התווים ואנחנו נמשיך. בנת, אז אני ומשה רעדנו כולנו, יאללה, זה, עבדנו את כל התקופות האלה בשביל להגיע לרגע הזה. היא הציצה דרך המסך ואמרה שלום, my name is Martha, <laughs> והתחילה לספר ולהחזיק אותם כמה דקות עד שהפסנתרן חזר עם התווים ורקדנו. <laughs> ואני אומרת, מה שחשוב בכל הסיפור הזה, ‫והזיכרון הזה זה המשמעות של האומנות, כן? המשמעות גדול וכספים ‫ועבודה קשה ולבנות וקוריאוגרפים, ‫וזה אני כן אוהב, אני לא אוהב, וקהל, ‫זה בנוי על האדם הקטן ‫ששוכח את התווים. ‫זאת אומרת, האומן הגדול הזה ‫שמעריצים אותו, ‫הוא בסך אומנות, ‫זה בנוי על האנושי. על האדם הקטן שיכול לשכוח כתבים ויכול להיפצע ויכול הרבה דברים. וזה בעצם, כנראה, בגלל זה כל הזיכרונות שזכרתי חיפשו משמעות. ותשובה גם, כי למשל, יובל הביא את כל הזיכרונות החיוביים על ריקוד, כי הוא היה צריך למצוא את זה. אני מביאה את ה... הח... זה לא שלילי, זה לא סיפור שלילי, זה סיפור אנושי. ואני חושבת שריקוד זה דבר מאוד אנושי. גוף האדם הוא אנושי.
1: מאיה לוי, מנהלת בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים.
8: כל זמן שדיברתם כל כך יפה, חשבתי שיש באמת עוד כל כך הרבה סיפורים ושאולי אני אשנה ברגע האחרון. אבל uh, אני חושבת שיש uh, נקודת, באמת כשדיברנו, אז uh, לא הייתה לי שאלה. כאילו, יש נקודת מפנה אחת ברורה ובהירה במסע שלי. ובתור כזה רקדנית מילדות עם הסללה כזאת מאוד ברורה ושיעורי בלט וכל הדבר הזה, הגעתי להיות תלמידה בתל מאיילין במגמה למחול, הייתי בת 17 בי"א, ילדה מאוד ממושמעת אבל מאוד מוטרדת. מאוד מוטרדת כי לא מצאתי מנוחה. לדבר שהיה נראה לי שאנחנו מחפשים אחריו ועמלים כל כך קשה בשבילו ואני לא מוצאת סיבה נראית לעין מסביב והצדקה לכל הפעולה היומיומית הזאת שאני עושה ולהרגלים האלה שאני כרוכה בהם באופן כל כך עמוק ואז הם פתחו את עונת, זה היה מין סדרות מחול כאלה באופרה הישראלית. אני חושבת שהעונה הראשונה הייתה בתשעים וארבע והעונה השנייה הייתה בתשעים וחמש. אז ב-91, אז הנה, זה שינה את חיי. ב-95-6, גם ראיתי הרבה מאוד דברים בתוך העונות האלה. מרק מוריס הגיע, ובילפורסייט הגיע, והמון דברים באמת גדולים ומעולים. D.V.A.T הגיעו. אחר כך, שנים אחרי זה, גם ללה ל-Human Stups הגיעו. כאילו, זה באמת רגעים מאוד משמעותיים. אבל הייתי בת 17, ולקחו אותנו לראות פינה באוי, שהגיעה עם שלוש תוכניות, עם קפה מילר. משותף עם פולחן האביב וכמה ול... ימים אחרי זה עם ויקטור. אף אחד לא עשה לנו הכנה, אף אחד לא הסביר לנו מה אנחנו הולכים לראות, הלכנו פשוט זה, היו לנו מקומות, אני זוכרת, מאוד מאוד גבוהים שם ביציעים, מקומות כאלה שלא רואים מהם כלום, אבל זה היו שנות התשעים, זה היה קצת מערב פרוע, קבוע אורות, ירדנו למטה לאולם, ישבתי על המדרגות, אני יודעת למקם בדיוק איפה באולם, באופן כזה שראיתי... אולי שבעים וחמישה אחוז מהבמה. ודווקא את הקיר הכי מרכזי של קפה מילר שבו היא מתיחה את עצמה כל הזמן, לא ראיתי. אבל זה לא כל כך היה משנה. וחשוב להגיד שזה היה ביצוע של פינה עצמה. היא ביצעה את קפה מילר באותו ערב, ואני יצאתי מהאולם ולא ידעתי נפשי. הרגשתי שנפל דבר, ושמעכשיו יש לי סיבה. כאילו, מעכשיו אני יכולה... אני מבינה. או כל הדברים, נניח, שהרגשתי, או לא הצלחתי לנסח אותם, לא במילים, ובטח שלא בגוף ובחומר, הרגשתי שהנה יש מישהו שמצליח לנסח אותם בגוף ובחומר בצורה כל כך יפה, וזו הייתה בשבילי ממש פריצת דרך, שאני חושבת שהחזיקה הרבה 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 מאוד שנים אחר כך. ואז אמרתי, אוקיי, יש עוד תוכנית ויקטור, אני חייבת להשיג כרטיסים לזה, אבל לא היו כרטיסים. והיה לי חבר כזה, לא חבר, הוא היה מין בחור כזה שרצה רצה בחברתי, ואני לא כל כך רציתי בחברתו. אבל המשפחה שלו הייתה משפחה תרבותית כזאת, ולהורים שלו היה מנוי לאופרה. אז להורים שלו היו זוג כרטיסים לוויקטור, שלושה ימים אחרי זה, והוא אמר, ההורים שלי לא יכולים ללכת, אולי נלך ביחד. אז אמרתי, טוב, אני אשלם על זה מחיר כבד, אבל לא אכפת לי, ובאמת הלכנו לראות, ואז צפיתי גם בוויקטור, ובאמת יש לי זיכרונות מאוד חזקים מהעבודה הזאת, במיוחד מאיזה סולו אחרון כזה, סולו רצפה מאוד, מאוד יפה של אחת הרקדניות. ואני חושבת שכאילו לנסות להסביר למה זה רגע כל כך משמעותי, אמרתי כמה דברים, אבל באמת הרבה שנים אחר כך, כל החיפוש... בעצם החיפוש שאומן עושה, או שאדם שמתעניין באומנות עושה, הוא כרוך באיזו אמונה, או באיזו תקווה, שאפשר להגיע למשהו, או לגעת במשהו, או למצוא משהו דרך זה. אחרת אין סיבה לעשות את זה. וזה הלך איתי המון 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 שנים, התקווה הזאת. ואולי באופן קצת פסימי אני אסיים, ואגיד שדווקא לאחרונה, אני מרגישה ששוב יש איזה ריק, ואיזה אובדן, שאני לא בטוחה שהזיכרונות האלה מצליחים למלא אותו כבר ולהחזיק אותו כבר ואני לא בטוחה שהוא מצליח גם להתמלא באיזה דבר חדש. בדיוק החיפוש הזה, התקווה הזאת, התקווה הזאת של הדבר הזה יש משמעות וששווה לחיות בשבילו, אז זהו.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, שיתפתם אותנו בסיפורים שלכם והפקדתם אותם בפודקאסט. תודה לרותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם, שליווה אותנו במהלך ההקלטות. ללאו ליברמן ותמר ונכן, תוכן רשתות חברתיות. לנדב ברנע על ייעוץ תאורה ותפאורה. לידית סוסליק על עזרה בהפקה בצילומי סטילס ווידאו. תודה לזוהר זלץ מאולפני אשל. ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023 במוזיאון תל אביב לאמנות.
2: בפרק הבא משתתפות דרורית גור אריה, הלל קוגן, הילה בן ארי, רינה בדש, מיכל הלפמן ויאלי נתיב. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תימצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה. ולהקשיב לפרקים הקודמים
2: של הפודקאסט. הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחול ומחשבה". הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות בפרק הם Free Music Archive. ניתן למצוא אותם הפרק, באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" <עזנתם> עם איריס לנה ויאלי נתיב